1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer vi få en inblick i Polens politiska liv. Som ni säkert läst och hört i nyheterna har de senaste åren inneburit en rad tvivelaktiga beslut från regeringspartiet Lag och rättvisa sida. Beslut som riskerar att urholka den polska demokratin. Men vad är egentligen bakgrunden till den nuvarande situationen? Lyssna så får du veta. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Polen är ett av Europas större länder med 40 miljoner invånare. Under andra världskriget var landet ockuperat av Nazi-Tyskland och sedan kom det under sovjetiskt inflytande. Under 80-talet tinnade kommunismen långsamt upp och i slutet av 80-talet hölls de första fria valen på över 50 år. Idag regerar det populistiska partiet lag och rättvisa. Den som ska berätta för oss om Polen är Peter Jonsson. Han är historiker och journalist och en av Sveriges mest erfarna Östeuropakännare. Han bor och verkar sedan fyra decennier i Warszawa- där han har rapporterat för ett flertal nordiska tidningar, radio och tv-bolag. Tidigare i år utkom hans bok Polen, Kvo Vadis, om Polen i dagens Europa. Varsågoda, allt du vill att veta om Polen med Peter Jonsson. Då säger jag hej och välkommen till Peter Jonsson. Du är historiker, journalist och författare med ett flertal böcker om polsk och europeisk historia bakom dig. Idag ska vi prata om Polen och Polens politiska liv. Min första fråga är hur började din polska resa? Jag är ju så kallad förtitalist och tillhör...
0: Det senaste 60-talets ungdomsrevolt och även vänsterrevolt. Jag hamnade däremot i organisationer som definitivt inte sympatiserade med systemet vare sig i Kina eller i dåvarande Sovjetunionen och Östeuropa utan kom tvärtom att ganska kraftigt vara involverad i stöd till den demokratiska oppositionen i framförallt flertalet länder i före resta Östeuropa Polen, Tjeckoslovakien med dåvarande karta 77 men också i Ukraina sysslade under flera år där vid bland annat med smuggel till de här nämnda länderna. Och under den tiden fick jag då också kontakt med flera av eh, dåtidens så kallade dissidenter, personer som senare när kommunismen väl hade fallit ofta hamnade i ledande ställning, ministerställningar och så vidare. Mm. Och så småningom hamnade du
1: själv i Polen också
0: Ja, i princip när solidaritet bildades och de stora strejkerna bröt ut sommaren 1980 så åkte jag omedelbart dit och jag brukar väl säga att även om jag sedan har korsat Östersjön många gånger fram och tillbaka så blev jag i princip kvar i Polen sedan dess. Jag träffade där också under den tiden eh, Jolanta som jag då, eh, är gift med eh, sedan 1982 i januari under krigstillståndets dagar i Polen.
1: Mm. Om vi börjar från början, vilka är som styr Polen idag?
0: Ja, alltså den politiska situation som finns i dagens Polen uppkom ju i och med presidentvalet 2015 under hösten och parlamentsvalet, alltså valen till den polska Sejmen och senaten. Det som skedde var att ett parti, ett högerparti, Lag och rättvisa, lätt av Jarosław Kaczynski, erhöll egen majoritet i det polska parlamentet. Något som aldrig tidigare hänt sedan kommunismens fall.
1: Vi kanske ska bara kort dra upp eh, några riktlinjer för vad som hände när, när, eh, när Polen eh, gick från eh, kommunistisk diktatur till, till eh, demokrati. För det fanns någonting som hette fackförbundet Solidaritet och dess ledare Lech Wałęsa som på... Det 80-talet som du nämnde då var en viktig grogrund för demokratisk utveckling i Polen. Vill du berätta lite kort om om vad som hände under de här åren?
0: Polen var ju föregångslandet för kommunismens fall och kommunismens upplösning i hela Östeuropa och därmed också senare Sovjetunionens upplösning. Det har naturligtvis en bakgrund i att Polen har varit det land i före detta Östeuropa där nationella eller folkliga uppror har varit mest vanliga, alltså 56, 70, 76 och sedan 1980. Men vad som hände i Polen då från 88 och 89 och kulminerade med ett val den 4 juni 1989 var alltså en fredlig upplösning av det kommunistiska systemet. Där, vilket man också måste då betona, makthavarna från det kommunistiska partiet och framförallt vissa ledande personer, fyra personer, spelade en väsentlig roll i hela denna process. Kommunismen föll helt fredligt i Polen och senare, som vi vet, också i det ena landet efter det andra, inklusive Berlinmurens fall i november.
1: Du nämnde ju Jaroslav Kaczynski tidigare och hans och partilagorättvisa. Kan du berätta någonting om, om det här partiets väg till makten?
0: Alltså Jaroslav Kaczynski och hans tvillingbror Lech Kaczynski som ju nu inte lever. Han omkom i flygolyckan katastrofen i Smolensk 2010 i april. De här bröderna var ju aktiva redan under den kommunistiska tiden. De hade dock ingen framträdande position, framförallt inte Jaroslav Kaczynski. Men han deltog aktivt i de sista halvåret i förhandlingarna under kommunismens fall och fick sedan en allt mer framträdande position i det politiska livet. Han har hela tiden tillhört en... Högerfalang kan man säga i påsk Och han eh, grundade ganska tidigt sitt första politiska parti som eh, senare eh, upplöstes av olika anledningar. Och eh, det här nuvarande partiet då, eh, lag och rättvisa har en historia som också går mer än ett decennium tillbaka och som också var vid makten under två år, 2005 till 2007. Då hade de dock icke-egen majoritet i parlamentet, utan en koalitionsregering som slutade med att den var tvungen att upplösas och efter nyval så förlorade de makten. Men nu är de alltså tillbaka. De har egen majoritet i parlamentet. Men man måste då understryka att eh, det var enbart drygt 19% procent av den totala väljarkoden som röstade på dem i valet i oktober 2015. Att man kunde få egen eh, majoritet trots detta beror på, beror på två saker. För det första så var valdeltagandet bara drygt 50%. procent, Alltså varannan väljare deltog inte. För det andra så hamnade vänstern. Helt utanför parlamentet trots att närmare... 10% 10% av väljarna röstade på olika vänsterpartier mm. anledningen var att det stora vänsterpartiet gick fram inte som ett eget parti utan som en valkoalition och då är spärren 8% och man hamnade strax under den och ett annat parti fick 3% och kom överhuvudtaget inte in alltså, inget av de här kom in mm. så det är de här två faktorerna, det låga valdeltagandet och att vänstern hamnade utanför som medförde att lag och rättvisa kunde få egen majoritet
1: och egen majoritet innebär också större möjligheter att genomdriva grundlagsförändringar till exempel. Eh, grundlagsförändringar kan de inte genomdriva om de håller sig
0: till eh, det som står i den polska konstitutionen. till krävs nämligen två tredjedelst majoritet vilket man inte har. Eh, vad man däremot gör är att man stiftar lagar som urholkar demokratin och som
1: i sig strider emot konstitutionen. Eh, kan, vi, kan vi gå igenom de, alltså de viktigaste förändringarna som, eh, som lag och vi har drivit igenom de senaste åren och hur det påverkar demokratins utveckling?
0: Ja, alltså när man ser tillbaka så eh, måste man nog säga att eh, dess ledare Jarosław Kaczynski, för det är han som styr trots att han inte har någon formell position, har haft en, en ganska klar strategi, strategi för hur man ska förändra eh, det polska samhället. Det första, den första institution som man så att säga, attackerade och demonterade var författningsdomstolen eller konstitutionsdomstolen som man säger på polska. Det gjorde man genom ett antal nattliga sessioner där man inte godtog fem domare i i konstitutionsdomstolen utan tillsatte fem egna domare som parlamentet utsåg och som sedan blev elsfugna av presidenten. Detta skedde då i strid med konstitutionsdomstolens utlåtande. Det är ganska komplicerat om man ska förklara det här, men i korthet var det så att det för, föregående parlamentet- hade utsett fem nya domare till konstitutionsdomstolen. Tre av dessa ersatte sådana som redan eh, hade avgått- under den förra mandatperioden. Två av dem var sådana som ännu inte hade avgått- men som av, skulle förmodligen avgå under inte regnum- när det inte fanns något parlament. Den polska konstitutionsdomstolen hävdade att av de här fem domarna som det förra parlamentet hade utsett så var tre utsedda i enlighet med konstitutionen men två var icke-rätta. Vad det nya parlamentet gjorde var att man hävdade att ingen av de här fem var riktigt eller konstitutionellt utsedda och tillsatt istället fem nya domare. Och på det sättet fick man Successiv kontroll över konstitutionsdomstolen.
1: Jag antar att oppositionen och, och eh, ledande jurister har opponerat sig ganska kraftigt mot det här. Eh, det blev starka reaktioner ifrån eh, de inhemska
0: juristerna, eh, juristernas olika organisationer, liksom ifrån internationella organisationer inklusive EU-parlamentet och den så kallade Venedigkommissionen som ju tillsattes, en institution som uppkom efter kommunismens upplösning i Östeuropa, bland annat med uppgift att se till att eh, konstitutionen och, och demokratiska spelregler följs i den delen av Europa. Men eh, att sätta konstitutionsdomstolen ur spel det var alltså det första steget som lag och rättvisa kom. Och sedan gick man vidare med nästa steg var att man eh, såg till att man kan ha en politisk kontroll över den civila ämbetsmannakåren. Också detta genom en lag som mycket hastigt bankas igenom i parlamentet. Ofta då med nattliga sessioner. Den nya lagen innebar att man för det första att man kunde avsätta civila ämbetsmän. För det andra att man ställde betydligt mindre krav på vem som kunde vara och kunde bli en civil ämbetsman. Och man ändrade också ett ett råd som fanns under premiärministern i det här. Så det var det andra steget. Det tredje steget var kontroll, politisk kontroll, över de offentliga medierna. Alltså public service, radio och tv. Detta gjorde man genom att först stifta en lag som innebar att högsta cheferna för såväl den publika radion som den publika tvn direkt kunde utses av eh, skattkammarministern alltså dre- och han i sin tur sen kunde avsätta eh, de olika redaktörerna för olika program Så såväl eh, den publika radion och framförallt tvn är idag ett rent propagandainstrument för den eh, sittande regeringen mm. Hur ser det ut med pressen då? Eh, Ska man lyssna på vad de säger så är det ett nästa mål för regeringen. Alltså den privata media, pressen men även då privata radio- och tv-kanaler. Förmodligen kommer man under hösten att lägga fram ett lagförslag som innebär att man försöker begränsa andelen utlandsägda Eh, media i landet alltså att det finns en procentsats på hur, hur stort kapitalet kan vara i olika privata medier.
1: Gerhard Kaczynski är ju då varken president eller premiärminister, ändå känns han som en sån här puppet master eller en sån här marionettteaterledare. Han är som jag har förstått relativt impopulär politiker i Polen men trots det lyckas han vara den här verkliga makthavaren hur, hur har han lyckats med det?
0: Ja, alltså i alla, det finns ju, man gör ju alltid sådana här undersökningar om popularitet, och om man är för eller emot. Och Kaczynski ju, hamnar ju alltid väldigt långt ner, alltså en stor del av väljarkåren huser misstro emot honom. Men han har ett starkt stöd inom den egna väljarkåren. Som man brukar ju då tala om ett, ett, ett betongat del av väljarkåren som i alla läger stöd i lag och rättvisa och Jaroslav Kaczynski. Och det är ungefär 20-25 procent av den totala, av de som går och röstar, ska vi säga då. Och där har han en, en, en stark ställning. Alltså man kan inte frånta honom att. En viss karisma när han framträdde gentemot sin egen väljarkård. Han är en god talare, en god agitator och
1: en slipad politiker. Mm. Eh, partiet och lag och rättvisa man får ju känslan av att det är ett nationalistiskt parti, ett populistiskt parti. Hur skulle du definiera partiet politiskt?
0: Ja, just som du säger, nationalistiskt och populistiskt. Eh, populistiskt därför att man naturligtvis för fram eh, eh, förslag för att få med sig väljarkåren. Alltså höjda barnbidrag och eh, förbättrade subventioner till bostäder som är nästa stora projekt som kommer. Vilket har varit en svaghet hos de före detta eh, liberala och vänsterregeringarna kan man väl säga. Så man utnyttjade ett, ett tomrum. Men dessutom så är man då alltså ett nationalistiskt parti och allt mera ett anti-västeuropeiskt parti i sin ideologi. Man går till hårt attack emot alltså vad man kallar då för västerländsk dekadens och att det är den polska moralen som ska återupprättas och det polska totala samhället ska eh, i princip genomgå något av en fullständig samhällelig revolution.
1: Mm. Det låter lite som eh, ekon av Putin också.
0: Eh, ja, det kan man säga. Jag vill nog till och med säga att det är mer ideologiskt uttalat ifrån eh, Kaczynski sida och lag och rättvisa sida. Och eh, jag brukar också säga att här finns en eh, relativt markant skiljelinje mellan Kaczynski och Orban i Ungern där Orban är en mer pragmatisk politiker som mindre styrs av ideologin en Jaroslav mm. Kaczynski det är ganska uttalat alltså att Jaroslav Kaczynski och topparna i det här styrs av en ganska stark ideologi som i botten är vad jag vill beteckna som alltså anti-europeisk alltså anti-västerländsk-europeisk mm.
1: Men vad, vad det här idébygget de, som de äh, använder äh, till sin politik var vad kommer det ifrån? Rent äh, intellektuellt och? Äh, Det finns naturligtvis
0: en en stark tradition i Polens historia. Förbunden med med den polska romantismen. Förbunden med den polska messianismen. Alltså de som ska vara någon som är en föregångsland som räddar framförallt under moraliskt moraliskt hänseende. En messianism som också är kopplad till synen på Polen som det lands som alltid har varit förrättat av länder både i öst och i väst. Så det finns ju så att säga ett historiskt, en historisk bakgrund till, till det här. Uh, en annan del är naturligtvis alltså den politiska utvecklingen under den andra republiken, alltså den här mellankrigstiden, uh, då uh, två framstående eller två politiker stredar makten, Pisotsky och Roman Dmowski. Och Där, där Katrynsky hela tiden lever lite grann i en förkrigsvärld, alltså före andra världskriget, när han formulerar sin, sin, sin ideologi. Och sen finns det ytterligare ett element som jag också tar upp i min bok. Eh, nämligen hans eh, ganska klara hänvisning till en eh, alltså statsvetare och konstitutionalist i Weimarrepubliken, den tyska Weimarrepubliken under mellankrigstiden, Carl Schmitt, eh, som. Eh, hävdade kan man säga att eh, den liberala demokratin håller inte måttet, framförallt inte när samhället befinner sig i någon form av kris utan att man då också har rätt att gå utanför de konstitutionella lagarna och se till att eh, samhället eh, återupprättas eh, enligt det man anser vara den rätta vägen. Och det, eh, Katynski har all sedan sina eh, studier på universitetet och sin doktorsavhandling haft en relativt nära ideologisk kontakt med just den tankeströmningen i europeisk eh,
1: i europeisk Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Polen har ju till skillnad från andra europeiska länder haft en ganska positiv ekonomisk utveckling i stort sett hela tiden efter demokratiseringen. Och trots det här så väljer då många väljare nationalismen och missnöjningsröstande. Vad, vad tror du det här kan bero på?
0: Alltså, för det första så måste man som du gör se den här dikotomin, den här motsättningen. Alltså, Polen har ju varit en framgångshistoria ekonomiskt. Och socialt nästan utan lika sedan kommunismens fall i början av 1990-talet. Det är alltså en enorm utveckling ekonomiskt som Polen har genomgått. Vilket är, var och en som åker igenom Polen ser ju detta med sina egna ögon. Och det är en utveckling som är positiv inte bara i städerna utan också på landsbygden. Jag brukar till och med säga att den är ett större språng framåt civilisationsmässigt på landsbygden än i staden under de här åren. Eh, sociologiska undersökningar visar ju också att polackerna själva säger att allt har i princip blivit bättre ekonomiskt, socialt och till och med lyckligare. Eh, vi har att göra med den mest EU-entusiastiska eh, nationen i, i hela Europa. Och Trots detta eh, så går då en, eh, en, ja, åtminstone en betydande del av väljarna och stödjer Inte bara lag och rättvisa utan även andra högerpartier och populistiska partier som finns i dagens parlament. Det är inte lätt att hitta en enkel förklaring till det här fenomenet. Jag försöker i min bok då Polen Kvåvadis peka på några av de här. En är trots allt Polens historia och den här messianismen- och eh, ofta alltså de historiska myterna som man lever med- om den egna historien- eh, som utgör eh, en grund för mentaliteten- hos minst en del av den polska väljarkåren. Ett annat eh, element är ju frånsaknaden av en liberal demokratisk tradition- i Polen och för övrigt i, i, i hela, denna, hela före detta Östeuropa. Detta är ju inget som man kan förvånas över. Det har inte funnits någon möjlighet i ett land som Polen. Som ju var utplånat från Polens karta under 123 år. Och sedan upplevde en mycket kort period av självständighet som man inte kan beteckna som fullt demokratiskt under för andra världskriget sedan en kommunistisk diktatur och sedan nu då ett försök att upprätta, eh, upprätta ett modernt demokratiskt samhälle den liberala dem, eh, traditionen är ju naturligtvis svag i Polens historia, detta är alltså det andra elementet. Det tredje element som jag försöker, eller faktor som jag försöker peka på i min bok är den polska vänsterns och även den polska liberala eh, partiernas eh, misslyckande med att när Polen väl hade kommit på fötter igen och hade en positiv ekonomisk utveckling eh, genomföra sociala reformer som det hade funnits utrymme för ekonomiskt. Och, och, och det var ju här som eh, lag och rättvisa mycket skickligt i valkampanjen eh, 2015 kunde utnyttja det här tomrummet och erbjuda befolkningen någonting som liberalerna och... Eh, inte ens vänsterpartierna
1: hade gjort under sina tidigare maktperioder. Mm. Men blev var Polen då? Blev Polen eh, fångad i någon slags eh, Marknadsliberalistiskt race då på 90-talet och 2000-talet? Eller?
0: Ja, eh, alltså Polen har eh, ingen stark politisk-liberal tradition. Men vad som hände i Polen efter kommunismens fall var ju att eh, man eh, i, i, i sensatte kan man säga hyperliberala ekonomiska reformer och just den här radikala liberala demokratin alltså nyliberalismen i demokratisk tradition har ju satt sin prägel på det ekonomiska tänkandet i Polen långt efter det att det gjorde bankrutt i såväl USA som i de flesta västerländska europeiska länder. Det är ju till och med så att de som var rådgivare åt de första regeringarna i Polen när man gjorde de här reformerna, har ju sedan internationellt backat på sina åsikter. Men i Polen så har ju den här nyliberalismen levt kvar fram tills, kan man säga, när lag och rättvisa kom till
1: makten. Just det. Och det har de då uppenbarligen också utnyttjat. Du nämner också i din bok det här med avsaknad av samhälleligt kapital.
0: Ja, detta är ju något som eh, polska sociologer ofta påpekar. Framförallt eh, en eh, professor i sociologi i Krakow stompa som har skrivit en hel, eh, ja, flera böcker om det här. Alltså om saknandet av ett samhälleligt förtroende i det polska samhället. Flera andra sociologer och idéhistoriker påpekar ju detta. Och, och det finns hur många undersökningar som helst som visar att man har mindre förtroende för varandra. Och det finns en mindre del av vad man brukar kalla då för socialt kapital och som innebär också att misstänksamheten, misstroendet är större. Eh, och i slutändan till att det medborgerliga samhället egentligen är relativt svagt i Polen. Eh, något som kanske kan tyckas förvånande för många som kommer ihåg den här enorma fackföreningsrörelsen, solidaritet och så vidare, men eh, deltagandet i olika former av eh, samhällsorganisationer inklusive politiska partier är ju oerhört litet i i Polen jämfört med de flesta västerländska samhällen.
1: Den katolska kyrkan är ju historiskt rätt stark i Polen. Hur hur har den intagit, eller vilken roll har den tagit i i, i, i förhållande till lagrättvisa till exempel? För det första får man då säga att den katolska
0: kyrkan spelade ju en betydande positiv roll under den kommunistiska äran som stöd för oppositionen och inte minst under slutfasen när kommunismen upplöstes. Vad som har hänt sedan dess är att den katolska kyrkan har utvecklats i allt mer konservativ riktning framförallt inom episkopatet alltså ledningen för den katolska kyrkan har dominerats allt mer av konservativa eh, och även nationalistiska eh, krafter. Eh, dessutom så har alltså vid sidan av den normala eh, institutionella katolska kyrkan en eh, en, eh, en falang kan vi säga inom katolicismen i Polen vuxit sig starkt som läst av en eh, som heter Ritzik eh, som har sitt fäste i staden Torun eh, i ja, eh, norr och om Varsava och som också är en, 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 en mediepotentat med egen radio, Radio Maria och även egen tv-station. Mm. Han riktar sig naturligtvis till en minoritet av, den, av katolikerna i Polen. Men här talar vi inte ens om konservatism utan om ren nationalism. Och han innebär då, eller utgör ett betydande stöd för lag och rättvisa. Och för deras väljarkår. Mm. Men summa summarum. Så måste man säga att den katolska kyrkan i Polen har utvecklats i konservativ riktning de sista 15 åren. Vilket inte betyder att det inte finns en liberal riktning inom den katolska kyrkan. Det finns, men dess röst är absolut inte lika stark som det var under kommunismen.
1: (hör) Den här flygkatastrofen i, i Smolensk eh, som du pratade om tidigare, det, det spelar fortfarande en stor roll i, i Polen. Där då Jaroslav Kaczynskis tvilling avled, eh, de var på väg till ett, på ett officiellt statsbesök var det så? Det finns en hel del märkliga teorier som har lanserats kring händelseförloppet. Katastrofen i Smolensk,
0: alltså eh, en åt i, 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 i västra Ryssland, inträffade alltså i april 2010. 96 personer omkom där ibland då, dåvarande presidenten Lech Kaczynski och hans maka. Vad lag och rättvisa <hör> har gjort sedan dess så gör Kaczynski. Det är alltså att man anklagar den dåvarande regeringen för att ha misskött den här resan. Och i princip är ansvariga för, eh, inte katastrofen utan vad man anger vara ett attentat man har tillsatt kommissioner som har leds av den nuvarande försvarsministern Antonio Macierewicz som har lagt fram den ena hypotesen efter den andra den ena mer absurd än den andra om att detta egentligen var ett attentat ibland var Putin inblandad Ibland dåvarande premiärminister Donald Tusk, Tusk, som man vill ställa in för rätta för det här. Några bevis för att det var ett attentat har naturligtvis aldrig framlagts. Den kommission som officiellt undersökte till katastrofen har ju klart <hör> redovisat för att det berodde på misstag för piloterna och det dåliga vädret och så vidare. Och så vidare. Men Jaroslav Kaczynski har gjort detta till något som nästan liknar en religion. Med återkommande marscher utanför presidentpalatset den 10 april i varje månad. Han anklagade bara för under den här sommaren i parlamentet från talarstolen oppositionen för att ha mördat hans bror. Eh, huruvida han tror på detta själv eller inte är väl svårt att säga men han använder det hur som haver mycket mer vetet för att sveta samman sin egen väljakår alltså
1: de här 20-25 procenten som stödjer honom i vart och tort. men det, det, det låter lite grann som det här post-truth-samhället som man pratar om att man, att man kan bygga historier som inte nödvändigtvis behöver vara sanna för att för sitt eget politiska syfte
0: Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, alltså det, de hypoteser som läggs fram av de här så kallade kommissionerna, där sitter folk som överhuvudtaget inte har någon kunskap om eh, flykatastrofer, är alltså så oerhört absurda alltså, man eh, tror inte sina ögon när man läser eller sina öron när man hör vad de säger.
1: Hur ser motståndet ut mot lag och rättvisa, både parlamentariskt och utomparlamentariskt? Ja, för det första så har vi naturligtvis en opposition i det polska parlamentet. Det består av tre partier.
0: Bondepartiet, före detta regeringspartiet, medborgarplattformen och ett parti som heter det moderna. De för ju allt mer kan man säga en gemensam oppositionspolitik både i parlamentet och utanför. Vi har dessutom vad jag har kallat för det institutionella motståndet. Vi nämnde det innan från domstolsväsendet, alltså eh, inom samhällets olika formella institutioner där man genomför protester, eh, skolväsendet, domstolsväsendet och så vidare. Eh, det tredje motståndet är alltså det merbarliga motståndet. Det utom parlamentariska, organiserade motståndet som ju har manifesterats i stora demonstrationer upp till hundratusen personer i... i i Varsava vid ett flertal tillfällen och nu senast under den äh, gångna sommaren betydande manifestationer i, på ett hundratal polska ställen. Äh, här, äh, vare sig det ena motståndet eller det andra äh, har på något sätt kanske med ett par undantag äh, medfört att lag och rättvisa har äh, givit efter. Det finns för närvarande eller än så länge inget som tyder på att man tänker ändra sin politiska kurs beroende på det här. Detta skulle nog krävas ett mer ihärdigt utomparlamentariskt motstånd. Enstaka demonstrationer är inget som berör Jaroslav Kaczynski.
1: Mm. <hör> 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 hur, hur har EU reagerat på, på de här inskränkningarna då? Till exempel kring författningsomstolen, ämbetsmannakåren och public service- EU reagerade ganska
0: snart på det som skedde alltså när man började angripa konstitutionsdomstolen och ta poliskontroll kontroll över den. Såväl i Europaparlamentet som från kommissionens sida och den så kallade Venedigkommissionen alltså som har till uppgift att, att se över hur, hur lagar följs i de här länderna. EU har väl som institution menar jag, reagerat både snabbare och skarpare än vad man gjorde emot utvecklingen i Ungern. I Ungern kan man väl säga att Orban var också mer pragmatisk än vad lag och rättvisa har gjort, som jag hårdnekat säger att EU överhuvudtaget inte har rätt att blanda sig i vad som sker i Polen. Det finns. Tecken som tyder på att kommissionen är beredd att gå vidare på sin linje kanske också med att straffa Polen ekonomiskt vilket som är möjligt om man går till Europadomstolen. Eh, vad, om man kommer att göra det eller inte eh, beror väl på den fortsatta utvecklingen i Polen. För mm. närvarande så är vi i ett läge där vi avvaktar vad som kommer att ske när parlamentet åter samlas under
1: hösten. När kan den politiska situationen förändras? När, liksom, när är nästa parlamentsval och presidentval? <coughs> när, kan, när kan den politiska spelplanen förändras igen?
0: Eh, nästa val lägger rum redan nästa år. Kommunalval och eh, året därefter då, alltså, eh, val till eh, parlamentet ytterligare ett år senare presidentval. Opinionsundersökningar idag visar att lag och rättvisa, man kan förundras, är lika starkt som i valet 2015. Det vill säga drygt 40% upp till 43% av eh, rösterna. Om något ska förändras eh, så eh, måste framförallt den parlamentariska oppositionen vara än mer samlad än vad den har varit tidigt tills. De, eh, eh, den parlamentariska oppositionen förmodligen... Minst lika ihärdig som den var under sommaren med sina protester. Och ett tredje element att man genom den typen av påtryckningar kan få någon spricka inom regeringspartiet. Man har ju ändå bara ett par, tre stycken ledamöters övervikt. Så det behövs ju inte så mycket för att man det här ska luckras upp. Och att man eventuellt skulle kunna genomdriva en upplösning av parlamentet och nyval. Mm. Ett, eh, ett scenario som jag eh, förmodar verkligen trots de nuvarande opinionsundersökningarna skulle
1: medföra att man eh, förlorar ett nytt parlamentsval. Du som bor i Polen, hur, hur tycker du att det här, den politiska situationen påverkar det dagliga livet? Är, det, är samhället mer polariserat idag skulle du säga än vad det var för 10 eller 15 år sedan? Mm. Eller...
0: Absolut. Det polska samhället är fullständigt polariserat. Eh, och detta beror ju inte minst på att lag och rättvisa och Jaroslav Kaczynski medvetet driver en politik där man utmanar, utmålar eh, 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 det andra politiska lägret. Inte som politiska ens motståndare utan som fiender och landsförädare. Eh, ett ord som man alltså använder relativt ofta Katynska har också sagt att de tillhör den sämre sortens medborgare i princip så det polska samhället är idag mer polariserat än vad det var under kommunisttiden skulle jag vilja säga och det är ju en polarisering som
1: ibland går rakt igenom både familjer och vänner Är det några aspekter av Polens politiska liv som du tycker att vi har missat att ta upp i vårt samtal? Man kan väl säga som så alltså att
0: när man ser på... Jag har ju då följt och bevakat och skrivit om Polens utveckling sedan kanske slutet av 70-talet och under den kommunistiska tiden, kommunismens fall och den enorma positiva utvecklingen som sedan dess har ägt rum. Jag är personlig vän med flera av de före detta kommunistiska... Alltså Eh, oppositionella under kommunisttiden, de som har letat omvandlingen under 1990-talet. Eh, och eh, eh, man kan ju, dels kan man ju då förvånas över att något sker som det som nu händer i Polen. Man kan försöka förklara det. Men i slutändan så är det väl eh, så att eh, jag tillsammans med många av dem som har upplevt hela den här resan eh, ser det som nästan början till en hel generations nederlag eh, som känns... Eh, känns tråkigt och ibland alltså till ofattbart att något sådant kan ske. Och när man träffar folk, alltså före detta ministrar som de har före detta dissidenter så är det ju just detta som vi tillsammans upplever.
1: Mm. En, en mörk men inte ohejdbar utveckling då? Kan man Nej, det,
0: det, det tror jag inte. Eh, jag citerar i min en bok ett uttalande av en eh, statsvetare och sociolog Roman Korsner som eh, säger att han tror inte att en anka kan besegra den högt flygande polska önen. Och vad han syftar på då är ju att Kaczynski, ordet Kaczynski har en en syftning på ordet katska som alltså är anka på polska. Och medan då det polska statsvapnet
1: ju är den den högt flygande örnen. Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
0: Alltså det finns ju när man ser på vad som händer i världen så oerhört många saker att ta upp. Jag menar allt ifrån förklaringar om den islamistiska terror som vi har i Europa till Europas eller EUs framtid. Inte minst med utvecklingen inte bara i östra delarna av Europa utan även i I många västeuropeiska länder. Utvecklingen i, (laughs) i USA. Eller varför inte den som jag upplever det kanske. Eh, lite åter, återigen negativa, eh, pessimistiska ja, pessimistisk kanske mycket, men negativa utveckling i flera latinamerikanska länder. Eh, vi kanske har en, en motsvarande då, utveckling som i Polen att vi har haft en oerhört positiv utveckling i raden av latinamerikanska länder och idag upplever vi att det är som en återigen en tillbakagång. Så där har vi kanske då ett ämne som jag skulle kunna eh, säga eh, skulle för mig vara intressant att veta något mer om.
1: Ja, det tycker jag väl vi eh... Vi tar fasta på. Vi kanske undersöker Venezuela eller några av de andra länderna. Peter Jonsson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Peter Jonsson om utvecklingen i Polen. Vid sidan om Trump, Putin och Erdogan kan vi nu lägga Jaroslav Kaczynski till listan över mer eller mindre tvivelaktiga makthavare. Vill du veta mer om ämnet rekommenderar jag Peters bok Polen Kvåvadis och mer om hans andra böcker kan du läsa på peterjonsson.eu och Jonsson med H 2S. Vi som gör podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande!